0: Recientemente tuve la oportunidad de participar de un foro titulado Historia y Teología Discípulos de Cristo en Puerto Rico. El mismo se llevó a cabo en la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo del barrio Espinosa en Dorado. Para este conversatorio participaron la reverenda Mili Cortés, el doctor Lester McGrath y el doctor. Pablo Jiménez. Debo hacer la salvedad de que cada uno tiene un punto de vista muy particular sobre la temática. Y tal como le recomendé a la audiencia que estuvo allí presente, también les hago la misma recomendación. Abra sus oídos, escuche, va a escuchar diferentes matices de voces y con mucho respeto Recibimos esas impresiones y nos quedamos reflexionando al respecto. Usted tiene la libertad de escribir a través de la página de teobytes.com cualquier comentario que tenga al respecto. Sin más preámbulos, les dejo con la conversación. Teotecnología.com presenta Teobytes. Que Dios les bendiga abundantemente. Es un privilegio siempre estar en casa. Y paso a presentarles al panel en esta noche. Tenemos a la pastora reverenda Mili Cortés. Ella es pastora en La Grama Anciales y tiene una maestría en divinidad. Yo tuve el privilegio de estudiar con Mili. Mili es excelente como pastora, como ser humano, una gran amiga. Me place también presentarles al doctor Lester McGrath quien tiene un doctorado en Historia de la Iglesia. Lester en Espinoza es vastamente reconocido y también en estos valles, montes y costas. Lester es muy querido para nosotros. En un momento dado muy crucial para esta iglesia nos pastoreó y nos honra tenerle entre nosotros. También tenemos en el panel, quien también me honra presentar a nuestro pastor, el reverendo doctor Pablo Jiménez, quien tiene un doctorado en Ministerio, en los tres tenemos una gran amistad que nos une de largos años y de muchas bendiciones. Habiendo presentado al panel, quiero establecer varias reglas básicas que nos permitan llevar este conversatorio con dirección, con mucho respeto y con mucho cuidado en las preguntas que vamos a hacer, a las cuales ellos y ella habrán de contestar en periodos de tres minutos. Cada vez que yo haga la pregunta y una persona del panel, comenzaríamos en este caso con Mili para establecer un turno primario y luego vamos hacia Lester, luego vamos hacia Pablo, Mili y sucesivamente hacemos ese barrido para evitar eh, buscar quién va a comenzar primero y poder fluir en este conversatorio, aprovechar el tiempo. Tres minutos, luego tendremos algún espacio si el tiempo así nos facilita porque basado en las dos experiencias anteriores me corrigen, el tiempo siempre nos traiciona pero pudiéramos abrir un espacio para una que otra pregunta dirigida con respeto y directamente al panelista que usted interese que conteste la pregunta o si le interesa que tres panelistas contesten, lo deja saber de antemano habiendo dicho eso, tenemos aproximadamente hora y media me corrige Rubén Hora y media, o sea que estamos comenzando cerca de las 8 estaríamos hasta cerca de las nueve y media para ir cerrando este conversatorio y luego disfrutar de una sabrosa taza de café o de chocolate con pan con mantequilla. Y el conversatorio que seguirá después de eso. Así que gracias por estar aquí y comenzamos con la primera pregunta donde tendremos en el primer turno a Mili, luego a Lester, luego a Pablo. ¿Por qué tenemos diferentes vertientes teológicas en la iglesia cristiana, discípulos de Cristo, en particular estamos hablando en nuestro entorno puertorriqueño. Repito, ¿por qué tenemos diferentes vertientes teológicas en la iglesia cristiana, discípulos de Cristo?
1: Dios les bendiga a todos de manera especial en esta noche. Para mí es una bendición y un privilegio estar aquí acompañada en este panel, ¿verdad?, de gente que admiro mucho y eh, de gente que considero, ¿verdad?, que tienen una vasta preparación en todo lo que tiene que ver la historia nuestra. Así que para mí es una bendición esta noche. ¿Por qué tenemos diferentes vertientes teológicas en la Iglesia de Discípulos de Cristo?, porque nosotros, ¿verdad? A través de los años y, vi, y viendo cuando llegaron los misioneros a Puerto Rico, ellos comenzaron, ¿verdad? Y trajeron un, una vasta experiencia, ¿verdad? Y fueron poco a poco llevando todo lo que ellos eh, aportaron a nuestra denominación en cuestión principalmente del servicio. Y al pasar el tiempo, poco a poco se fue desarrollando nuestro liderato nativo, pero siempre ¿verdad? En, en ese liderato nativo se queda lo que en algún momento trajeron estos misioneros. Tenemos flexibilidad en los aspectos teológicos. Hace muchos años atrás, usted podía ir a, cualquier, a alguno de nuestros templos, y podía encontrar templos, yo cuando pequeña me acuerdo de eso, en nuestra área por allá en Morovis que usted podía entrar y había área para sentarse las mujeres y una área para sentarse los varones, ¿verdad? Y uno miraba, ¿por qué esto es así? Y si uno se quería ir con su papá, pues no estaba permitido, tenía que estar con su mamá. También... Eh, en varias iglesias, en varios templos, no era permitido que la mujer se maquillara, ¿verdad? Y no quería decir que en esos lugares, ¿verdad?, estaban fuera. Es que nosotros tenemos una libertad de culto y como veíamos, ¿verdad?, en las diferentes regiones de nuestro país, pues poco a poco eso se fue modificando, ¿verdad?, en la liturgia también vemos diferentes vertientes teológicas, unas que eran más avivadas o son más avivadas, unas más tradicionales, sin embargo, ¿verdad?, más sin embargo, se intenta que haya un balance en nuestra liturgia. Y siempre procurando que haya la unidad, porque la unidad, ¿verdad?, la diversidad, Siempre debe estar presente la unidad. Tenemos libertad para interpretar lo escrito, ¿verdad? Y un, este, uno de nuestros principios que es que donde la Biblia habla, nosotros hablamos, donde la Biblia calla, nosotros callamos. Siempre velando que las diferencias no permitan que se sustituyan los elementos esenciales y la Biblia es nuestro fundamento.
2: ¿Por qué tenemos diferencias teológicas en la Iglesia discípulos de Cristo? Pues esencialmente porque no somos una secta. En una secta impera eh, una forma de verlo todo. Hay una doctrina particular. Si usted es adventista, tienes que guardar el sábado. Si es testigo de Jehová, no vas a recibir tran transfusión allá en San Pablo. Tan sencillo como eso. Hay un, hay un orden, hay, hay un orden doctrinal y hay poca libertad. Eh, eh, de, de, de conciencia y poca libertad de, de, de culto, de adoración teológica. Nosotros somos una denominación, que no somos una denominación autoritaria, no somos una, eh, eh, una, una secta que exija uniformidad, sino si caminamos hacia una unidad, unidad del espíritu, pero que permite una diversidad. Y nosotros, como grupo religioso en Puerto Rico, somos nutridos por tres fuentes. Casi todas las iglesias, congregaciones, discípulos de Cristo, usted tiene sectores que responden a estas tres fuentes. Y no deben ser fu eh, fuentes, perdone la redundancia, de enojo, de rencor, de, de, de pelea, sino de aceptación, ¿va? Usted tiene eh, dos fuentes que vienen de los discípulos de Cristo de Estados Unidos que emanan de sus líderes principales. Ustedes tenían allí una tendencia de frontera este, que eventualmente se convierte en una tendencia que aquí en Puerto Rico es llamados evangélica, una, una tendencia evangélica de centro, sin exceso, de, por un lado ni el otro. Este, quizás pudiera esto ser representado por la figura de Carpenter. Usted tiene una tendencia racional intelectual que emana de los dos Campbell, papá e hijo, que era más racionalista. Eh, eh, los Campbell tenían problemas con la, el concepto de la Trinidad este, y, y otras tendencias que ya discutimos aquí en aquel curso de tres noches que tuvimos. ¿verdad? En Puerto Rico, debido al avivamiento del 30%, Entra una tercera fuente que no viene de Estados Unidos, es autóctona, que es la fuente del avivamiento del 30, que inyecta dentro de los discípulos de Cristo un elemento de práctica y de teología que hoy llamaríamos pentecostal, de iglesia pentecostal. Ok, así que ahí usted tiene tres fuentes distintas que balancean y que deberían, lo, lo sano sería que deberían estar en todas nuestras congregaciones, aunque eh, puedo reconocer que hay algunas congregaciones discípulos que hasta tiempo muy reciente eran casi pentecostales, iglesias pentecostales. Pienso en Juan Domingo, donde tú tenías hombres aquí y mujeres acá y letreritos este, y, y cosas así. Y te, teníamos y to, tenemos todavía iglesias donde está más marcado el elemento intelectual o elemento de frontera o evangélico. Gracias.
3: Eh, pues ya está estipulado que nuestra denominación, a diferencia de otras iglesias, no es una iglesia confesional. Usted no tiene un documento que usted tenga que firmar diciendo que esta es la confesión de fe de los discípulos de Cristo. Nuestra confesión es que Jesucristo es el Señor y la Biblia. Por lo tanto, eso desde ya nos da libertad teológica. Y donde hay libertad teológica va a haber diversidad teológica. Ahora, hay unos elementos particulares del protestantismo puertorriqueño y es que desde 1919 nosotros tenemos un seminario unido, donde estudian gente de diversas denominaciones. Entonces, eso hace que cada generación tenga una teología en común. O sea, usted puede ser luterano, o metodista, o bautista, o discípulo, pero si usted estudió de tal año a tal año en el seminario, tuvo los mismos maestros y tiene más o menos la misma teología. O sea, que si usted estudió en el tiempo de Pixley, o en el tiempo de Wade Ditton, o en el tiempo de Samuel Pagán, o ahora de Ediberto, pues entonces usted ve que ese, esas clases comparten unas particularidades teológicas. Eh, también hay unas diferencias generacionales muy marcadas en la denominación. Nosotros tuvimos, debido a estas luchas fraticidas que tuvimos en los 60, se saltó básicamente una generación de ministros. Y muchos ministros pues de esa generación se fueron y usted ve, veía hace 10 o 15 años, una, un desfase, para decirlo en puertorriqueño, un gap, donde había ministros que llevaban 30 años y los otros llevaban 10. Entonces, gente que llevaran 20 años el pastorado, había muy poco. Entonces, eso también abona las diferencias teológicas. Y también que debido a la situación confusa política puertorriqueña, pues usted tiene personas que... Tienen distintos tipos de posiciones políticas y eso impacta su teología. Por ejemplo, si usted es una persona que ve a Puerto Rico como un país latinoamericano, eh, pues usted se va a identificar más con las teologías latinoamericanas, específicamente la teología de la liberación. Si usted es una persona... Eh, que entiende que Puerto Rico eh, debe formar parte permanentemente de los Estados Unidos y usted es políticamente más conservador, pues tiende a ser más conservador también en términos teológicos. O sea que todas estas cosas, a mi juicio, abonan a la tremenda diversidad teológica de nuestra denominación.
0: ¿Cuáles son las diferencias entre... La historia de la iglesia cristiana, discípulos de Cristo en Estados Unidos y la iglesia cristiana, discípulos de Cristo en Puerto Rico. Estoy consciente de que es una pregunta compleja y por lo tanto les ruego que en la medida en que puedan sintetizarla, así sea. ¿Cuáles serían las diferencias entre ambas iglesias?
3: En primer lugar, nuestra iglesia comenzó como una iglesia de misión. Y pasó de misión a misionera. Eso ya le da un toque completamente distinto al de la Iglesia de Discípulos de Cristo en Estados Unidos, que fue la primera denominación autóctona estadounidense. O sea, los discípulos de Cristo en Estados Unidos no vienen de Europa, no vienen de... No es que habían discípulos de Cristo en, en Francia y vinieron, sino que aunque habían mucha gente extranjera, fue la primera denominación puramente estadounidense fue esa. Nosotros no. Nosotros somos resultado de un proceso de emisión. Como parte de ese proceso de misión, hubo un momento donde nosotros, como todo adolescente, se enfrenta a papá y dice, bueno, yo soy tu hijo, yo soy tu hija, pero yo tengo mis características propias. Y eso pasa en el ahibamiento del 30. Y por eso nosotros nos identificamos como una iglesia carismática que es un elemento que prácticamente no existe en la iglesia de Estados Unidos. Nada más en, la, en las partes eh, latinas, claro está, y en las partes de los afroamericanos. Porque hasta el 1948, los discípulos morenos afroamericanos eran otra denominación. Entonces ellos siempre hacen más carismáticos. El otro elemento es que nosotros no tenemos las divisiones étnico-raciales que hay en la iglesia de Estados Unidos. Las divisiones étnico-raciales en la iglesia de Estados Unidos son brutales. Y el racismo, el racismo es una cosa fenomenal, ¿verdad? Porque la gente no se da cuenta que son racistas. Y yo recuerdo estar reunido en mi primera reunión como pastor nacional para ministerio hispano con el Colegio de Ministros Regionales, o sea, todos los ministros regionales, como el equivalente del pastor general de cada estado, y había en aquel momento 36, después bajaron a 33. Y el portavoz, el presidente del colegio, me dice, sin darse cuenta de lo que está diciendo, me dice, mira Pablo, nosotros los discípulos de Cristo estamos dispuestos a compartir nuestro dinero y nuestros recursos con los hispanos. Y yo vengo y le digo, eso está muy bonito, yo se lo agradezco, pero nosotros somos discípulos de Cristo. Entonces no es que ustedes, los discípulos de Cristo de verdad, van a compartir sus recursos con nosotros. Es que los recursos de los discípulos de Cristo son de todos los discípulos de Cristo, incluyéndonos a nosotros. Entonces, ese racismo institucional de la iglesia es brutal. Entonces, se manifiesta en luchas en todos los niveles. Eh, en reuniones de negocios, cuando se hace un presupuesto. Es una lucha que en gran parte es lo que ha llevado a que la denominación haya perdido la tercera parte de sus iglesias en los últimos 10 años.
1: Yo creo que, que parte de nuestras diferencias es que nosotros nos hemos, nos hemos mantenido fieles a nuestros principios denominacionales, eh, mientras que nuestros hermanos de Estados Unidos han permitido que otras tendencias teológicas se filtren, dominando diferentes posturas. La iglesia en Estados Unidos, eh, el término de evangelizar, ellos no lo ven, como nosotros lo vemos. Para nosotros el evangelismo, ¿verdad? Es la gran comisión que el Señor nos da y eso es parte de nuestro programa. Nosotros tenemos que salir al campo. Para ellos el evangelismo no está presente, ¿verdad? Eh, y por esta razón, como Pablo estaba diciendo, hay muchas, cada vez menos templos. Hay más y más templos cerrándose. Una vez pasan a ciertas edades, cierran. No hay esa concientización como nosotros la tenemos de seguir trabajando para que nuestras iglesias haya niñez, haya juventud y que esto sea de generación en generación, ¿no? Eh, también nosotros en Puerto Rico reconocemos que es necesario, ¿verdad? Como estaba diciendo, seguir la encomienda de Jesús de ir por todo el mundo y hacer discípulos. Para nosotros la unidad del pueblo de Dios es vital sin perder nuestra identidad, manteniendo nuestros valores y principios. Y eso es bien importante, ¿verdad? Que nosotros podamos estar en una mesa ecuménica. Y no, estar en esa mesa no significa que nosotros vamos a delegar, ¿verdad? O a, o a regalar nuestro, ¿verdad? nuestros valores y nuestros principios. El gobierno de la, de la Iglesia Discípula en Estados Unidos es uno que responde al tamaño de la nación. Es complicado y un poco práctico. Nuestro gobierno es más compacto y es ágil. El compromiso de las iglesias locales con el nivel central es mucho mayor. ¿Verdad? Aquí en Puerto Rico, que en Estados Unidos, el fervor, la asistencia en la semana y los domingos es mayor aquí, al igual que el compromiso en las finanzas. La mayor parte, casi todos los templos en Estados Unidos se reúnen una vez semanal, ¿verdad? Así que es la diferencia. Cuando nosotros la vemos, es abismal, eh, y cuando nosotros miramos principalmente las finanzas, la, nuestra gente está comprometida con aportar, ¿verdad?, a las finanzas de cada una de las iglesias. En muchas localidades de Estados Unidos, ¿verdad?, ellos eh, donan porque son por herencias y demás que eso usualmente aquí en Puerto Rico no lo vemos.
2: Aquí se dio un curso sobre los discípulos de Cristo en Estados Unidos hace un mes, donde hablamos algunas de estas cositas. Pero esencialmente los discípulos de Cristo de, de aquí de, en Puerto Rico somos más parecidos a, a las denominaciones que salieron de los discípulos de Cristo, como los Churches of Christ y Christian Church. And churches of Christ, que como los discípulos de Cristo, los discípulos de Cristo en Estados Unidos se desarrollaron como una, una denominación sumamente liberal, mientras que nosotros, por, por cuanto, como dijo la pastora, guardamos esas raíces de esos primeros dos misioneros, que ahorita dije, hablé de uno, pero no del otro. Carpenter para mí representa ese misionero de la frontera, bien evangélico, bien evangelizador, mientras que Morton, Llegó aquí, fue profesor del seminario y quizás representa esa línea más intelectual, más racional, civilizadora que vienen a ser repentados por los discípulos de Cristo eh, de Estados Unidos de ahora. Aquí venían delegados de los discípulos de Cristo de Estados Unidos a las convenciones y a los cinco minutos de, de empezar la convención pues salían afuera a fumar. Y entonces eso eso le daba un yello a montones de hermanitos que estaban yendo a su, primera, a su primera convención y después de la noche, pues yo no sé, algunos se iban para el culto, yo no sé para dónde estaban los delegados de afuera, pero para todos los efectos nosotros guardamos el nombre porque es preciado para nosotros de una tradición que ya lleva dos siglos. Pero esencialmente la iglesia norteamericana es distinta, muy distinta a la de Puerto Rico. La de Puerto Rico es una iglesia evangélica con un fuerte contenido evangélico y algunos sectores carismáticos, otros llamarían pentecostales, un, un avivamiento eterno en nuestras iglesias de distintas formas, de distintas formas. Mientras que ellos, es una iglesia muy liberal que ha ido en merma, ha ido perdiendo templos, perdiendo iglesias. Muchas de nuestras iglesias en Estados Unidos son hyphenated churches. Eso quiere decir que dentro de un templo con 60 miembros, eh, tú tienes cuatro otras iglesias, este, eh, Haitian American, Cambodian American, Korean American y un grupito hasta de hispanos, que no se congregan con, lo, con el grupo sector mayoritario blanco, sino prefieren un culto a las seis de la no, de la tarde para cantar en, en nuestro idioma, ¿verdad? ¿Cómo podemos cantar cánticos a Sion en tierra extraña? <risa> ¿Ah? Así que, este y eso es muy marcado, o sea, para los efectos. Ahora, ¿por qué entonces continuar hablando de aquellos discípulos versus esto? Porque en muchas cosas estamos emparentados, somos siameses. <risa> o sea, todavía el plan de pensiones mío es el de allá cuando se construye un templo de discípulo de Cristo tenemos una conexión allá, en, allá con los Estados Unidos que nos prestan aquí el crédito puede ser hasta de millones de pesos para una iglesia local este, ayudas para seminaristas estudiar aquí, estudiar afuera y un montón de otras cosas que nos unen a la vez que teológicamente estamos separados
0: decimos que en lo esencial unidad en lo no esencial tolerancia en todo amor. Aunque ya ha sido estipulado en parte en la primera pregunta, la tercera pregunta conecta y abunda un poco más sobre el aspecto de la unidad. Si la iglesia cristiana discípulos de Cristo es un movimiento de unidad, ¿por qué tiene tantas facciones? Podemos comenzar por Lester.
2: <risa> Estaba escribiendo con una alegría que tenía seis minutos para poner una nota ahí. Pues jóvenes, eh, discutimos los otros días, antier, eh, que hay dos elementos dentro de la historia y la teología de discípulo de Cristo que están constantemente chocando. Hay una, hay una tendencia centrífuga y hay una tendencia centrípeda, es el, el otro término. Uh -huh. O sea, el, dígame centrípeta, dice la doctora en química que gracias a un recurso especial. Tenemos una tendencia que nos une, que va hacia adentro para crear la unidad, pero a la misma vez queremos sostener en el otro extremo de ese sub y baja el elemento de donde la Biblia habla, nosotros hablamos, donde la Biblia calla, nosotros callamos y si hacemos un, una encuesta aquí, todo el mundo entiende eso distinto. Ya le dije que el delegado allá de Kentucky venía y fumaba afuera. ¿Por qué? Porque la Biblia no le dice nada sobre fumar mientras que aquí creemos otra cosa. ¿Okay? Así que cada cual interpreta eso. ¿Quiere eso decir que estamos a favor o en contra de la pena de muerte? ¿Qué vamos a hacer con la medicación de la marihuana? ¿Qué debemos hacer con la eutanasia? cuando ya el ancianito ya no puede y está pidiendo, ay, señor, llévame, 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 vamos a ayudar ese proceso, como ocurre en unos, en unos lugares, o no lo vamos a hacer. Estas son preguntas bien serias que se discuten todos los días en, en nuestro Puerto Rico contemporáneo, pero no siempre se discuten aquí porque eh, hay mucha gente que no le gusta este eh, tocar los nervios, este, rozarnos, discutir cosas que sí deberían ser parte de nuestra agenda educativa, ¿verdad? Este, así que son dos puntos en tensión. Uno es de unidad, que busca unirnos, mientras que otro es de, es de separación, ¿eh? es este, hacia afuera, que es lo que cada cual cree que la Biblia les habla. El historiador Alistair McGrath, un gran historiador de, de allá, de la banda allá, sí, los McGrath de los más grandes historiadores. Él tiene un libro que se llama la idea más peligrosa del protestantismo ¿ah? la más radical y es la idea de la, esa libertad de conciencia que cada cual tiene de interpretar la Biblia como desee porque eso se presta para la, la creación de grandes denominaciones y grandes movimientos. El Ejército de Salvación en, en Inglaterra, 1840 y, y grandes otros movimientos, Este Moral, eh, moral Rearmament, en la Primera Guerra Mundial y un montón de grandes movimientos. La Cruz Roja debe tener influencia sobre eh, la, las iglesias, sobre la creación de la Cruz Roja, pero a la misma vez se presta para que... Gente desquiciada vayan y crean sus propios movimientos, etc. Porque eso es uno de los, grandes, de los grandes conceptos de la reforma protestante. ¿ah? Y, y en la reforma radical anabaptista se, se complicó la cosa un poquito más. A favor, claro, yo estoy a favor de una de, de las lecturas de eso que es la desobediencia civil, ¿okay? que es un concepto de la reforma radical. En
1: cuanto a esa pregunta, si la Iglesia discípulo es un movimiento de unidad porque tiene tantas facciones, yo creo que no es facciones, sino es la libertad que tenemos cada uno de los miembros de la Iglesia discípulo de Cristo de ver y observar y vivir ¿verdad? nuestra historia a través de todos los años. ¿verdad? Es la prueba de que la unidad es posible, unidad no es igual a homogeneidad. ¿Ok? A unidad no es igual a que todos somos iguales y que todos tenemos que pensar de la misma manera porque eso va a ser imposible. A través de los años, a través de cada proceso de nuestra denominación, nosotros podemos tener, ¿verdad?, la libertad de que nosotros podemos dialogar y podemos poner nuestros puntos a favor y nuestros puntos en contra. Eso es una bendición, ¿verdad? Al decir que ninguno somos iguales, solo somos de libre pensar. Hay diferencias teológicas, como lo, dijimos, ¿verdad? Al principio, como lo dijimos al principio, aspiramos a la unidad en la práctica operacional, corporativa y una unidad de propósitos. ¿Por qué? Porque en nuestro país hay facciones por donde quiera y no es, la iglesia debe de intentar que esas cosas de nuestro país no se filtren directamente a la iglesia, ¿verdad? Y puedan tener la fuerza de poder decidir cualquier situación. Cuando nosotros vemos a lo, ¿verdad? A lo largo del tiempo cómo nuestra iglesia, el movimiento de la iglesia, está procurando esa unidad, vemos Cómo nuestra iglesia da participación a la juventud, a la niñez, a la gente de la juventud acumulada, donde cada uno de ellos tiene libre pensar y puede traer a hoy, aquí y ahora, ¿verdad? ¿Cuál es su manera de pensar y de ver cómo la iglesia se está comportando? Para el Puerto Rico en que estamos viviendo ser una iglesia de este libre pensar pero sabiendo que tenemos los pies bien puestos en la tierra es bien importante porque todo el mundo está por el pulseo directo y a nosotros hablar tener una mesa para el diálogo le está diciendo a nuestro país que es necesario y hay oportunidades y hay esperanza de seguir en el diálogo todo el tiempo para mirar a nuestro país de una manera diferente.
3: Vamos. Pues queda claro que la denominación de los discípulos de Cristo en Estados Unidos siempre ha tenido esta lucha entre diluirse a favor de la unidad de la iglesia o afirmarse como una denominación. Cuando usted trabaja en la iglesia de Estados Unidos, como yo trabajé, eso es bien claro. Nosotros a la misma vez que teníamos el Concilio de la Unidad Cristiana, que buscaba unidad y hacer pactos con otras denominaciones, teníamos entonces dos programas durante el tiempo que yo tuve allí para establecer nuevas iglesias de discípulos de Cristo. Entonces, esas contradicciones usted las ve, por ejemplo, en la cuestión de las misiones. Desde los años 50, la denominación de Estados Unidos decidió que no iba a respaldar otras iglesias como la nuestra. Desde los años 50, la, los discípulos de Cristo de Estados Unidos no establecen iglesias discípulos de Cristo en ninguna parte del mundo. Y no las reconocen si otra persona las establece. Y eso entonces es una, una contradicción. Y pues tuvimos un montón de discusiones sobre eso. Y yo recuerdo una vez que yo le dije a uno de los oficiales de la iglesia, nuestra tradición es única. Y no hay otra denominación como la de nosotros. ¿Por qué? Yo no estoy diciendo que para ser, para ser salvo hay que ser discípulo de Cristo. Pero ser discípulo de Cristo tampoco es un pecado. ¿Por, ¿Por qué no podemos establecer iglesias nuevas en América Latina? O sea que esta lucha de afirmar la unidad con otras denominaciones o afirmar la denominación y el carácter denominacional, esto ha sido una lucha de toda la vida en la iglesia de Estados Unidos. Aquí... Esa lucha no se ha dado de una manera tan despiadada. Donde sí se dio fue cuando se eh, hizo el cambio de la convención de iglesias cristianas a la Iglesia de discípulos de Cristo. Hace cerca de 25, bueno, un poquito más de 25 años. Pues mire, eso fue un proceso bien difícil, donde habían personas que temían que cuando hubiese una denominación íbamos a tener un obispo que básicamente iba a quitarle la autonomía a las iglesias locales. Y había un grupo que se llamaban los localistas, que lo dirigía mi pastor, Domingo Rodríguez, ¿verdad? Y como un poder detrás del trono al principio y hasta que finalmente se, se manifestó. En ese sentido, esa ha sido una de las grandes divisiones. Pero, in interesantemente, nosotros perdimos muy pocas iglesias. Una nada más oficialmente cuando se hizo el cambio. En otras partes donde hay movimientos discípulos, se pierde hasta el 40% de las iglesias. Que dicen, no, nosotros queremos seguir afirmando nuestra independencia y no queremos ser parte de una denominación. Y para que usted vea la gran diferencia, aquí una de las cosas que dijo la pastora Mili, brillante, de lo que dijo, es la cuestión económica. Las iglesias discípulos de Cristo damos el diezmo del diezmo. En Estados Unidos, no. En Estados Unidos el fondo del hermandad es voluntario. Entonces, cuando usted mira, esta iglesia recoge casi la tercera parte. Con 100 iglesias, de lo que recoge la iglesia de Estados Unidos, con miles. Porque allá es voluntario, no es obligatorio. Y aquí nadie, 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 por más coraje que tenga que la denominación, dice: no vamos a diez
0: ¿Cuán relevante es la iglesia cristiana, discípulos de Cristo, en el contexto actual? Comenzamos con Billy, luego Pablo, luego Lester. ¿Cuán relevante es la iglesia cristiana, discípulos de Cristo, en el contexto actual?
1: Nuestras iglesias son iglesias democráticas, pero con una unidad de propósito. Somos disciplinados, ¿verdad? Y disciplinamos con amor. Buscamos la unidad, como hemos dicho en varios momentos de esta conversación, dentro de la diversidad. Nuestra estructura de gobierno local es participativa, es representativa, hay diálogo y es un gran modelo. Si el gobierno de Puerto Rico mirara hacia adentro de nuestras iglesias discípulos, ¿cómo es nuestro gobierno? Que el ser representativo significa que en una junta de oficiales podemos tener la representación de toda nuestra iglesia ¿verdad? A través de las edades y demás. Ellos podrán ver cómo es una manera de administrar el país de manera saludable. ¿Por qué? Porque cuando en una de nuestras reuniones nosotros podemos escuchar que hay eh, diferentes eh, personas de diferentes generaciones, cada una con una óptica diferente, de ver a la iglesia aquí y ahora, ellos mismos nos pueden traer a la luz de cómo va a ser la iglesia mañana. ¿Verdad? Eso es como nosotros decimos cuando vemos la niñez de la iglesia. Si pensamos que es la iglesia del mañana, estamos mal. La niñez de la iglesia es la iglesia del hoy. Porque lo que no hagamos hoy con nuestros niños, no lo espere. hacerlos en algún momento con la juventud. Cuando ya la juventud empezó a despuntar, si jamás tuvieron el compromiso con la iglesia y vieron el amor por la iglesia, no espere que ellos lo tengan ya cuando, ¿verdad? Eh, ya sean más jóvenes. Nosotros somos una iglesia seria que a través de los tiempos ha tenido mucho cuidado con los, con los planteamientos que se hace Somos una iglesia respetada en el país y ante las demás denominaciones. A veces se dice, ¿por qué la iglesia no habló en este momento. Pero le damos gracias al Señor porque somos muy cuidadosos. En el momento de los grandes temporales y los grandes vientos. Hay que tener cuidado cuando se habla. ¿Verdad? Porque no necesariamente el que habla tiene la razón. A lo mejor está hablando para un interés en particular. Nuestra iglesia a través de los años hemos visto que se expresa. ¿Verdad? a través de cada una de las situaciones en el momento oportuno. ¿Quiénes lo saben? Cada uno de nosotros los miembros de la iglesia y primero, y luego se hace público, ¿verdad? A través de la prensa del país y demás. Así que yo creo que nuestra iglesia en este espacio está siendo sumamente relevante a la crisis que Puerto Rico está atravesando.
3: Yo creo que la Iglesia de discípulos de Cristo en Puerto Rico está en una posición perfecta para ser eh, una iglesia de gran impacto en el futuro. Y déjeme explicarle por qué. Primero, nosotros no somos la iglesia de Lutero, de Wesley, ni de Calvino. Nosotros no estamos atados a una tradición. Eso nos permite ser, seguir siendo una iglesia de fronteras y una iglesia de mira al futuro. Nosotros no tenemos un libro de orden que le dice usted tiene que adorar así. Nosotros no tenemos una confesión que dice, usted tiene que creer esto. Nosotros somos una iglesia perfecta para la, para la frontera. ¿Qué es lo que viene en Puerto Rico? Una frontera. No física, sino cultural y política. Puerto Rico va a tener un cambio político severo en los próximos años. Ya sea hasta la, hacia la estadidad, hacia la independencia o hacia la permanencia de la colonia. Pero esta denominación está aquí desde antes de la ley Foraker. Esta, esta iglesia local se fundó en los tiempos de la ley Jones, antes de que existiera el Estado Libro Asociado. Y cuando el Estado Libre Asociado ya no exista, esta iglesia va a seguir este funcionando. Nosotros no estamos atados al Estado, ni estamos atados a una tradición extranjera. Y eso nos da una tremenda libertad para hacer una iglesia que mira al futuro y no al pasado. Yo creo también que el énfasis en el discipulado de nuestra denominación es crucial y que tenemos que seguirlo. Y algo bien importante que nuestro moderador es ahora mismo la persona que más sabe eso, ¿eh? de eso de este país es el uso de las redes para seguir avanzando el evangelio. Miren, hermanos, la iglesia está teniendo un impacto en las redes. Por ejemplo, el domingo, el lunes, nosotros tuvimos 91 personas en el culto de oración que fue culto de campaña de jóvenes pues esta mañana yo le enseñé a una de las chicas que estaba cantando que uno de los videos ha sido visto más de 1500 veces de los que se tomaron del grupo de jóvenes cantando entonces el impacto que puede tener nuestra iglesia se multiplica esta mañana alguien me escribe desde Indiana porque tiene interés en comprar la revista de Escuela Bíblica de los discípulos de Cristo en Puerto Rico o sea que nuestra iglesia está en una posición privilegiada para avanzar al futuro con menos carga y si nosotros tomamos en serio el desafío cibernético y vemos las redes como un lugar donde se puede evangelizar hermanos y hermanas el futuro de esta iglesia es brillante y nosotros lo afirmamos así en el nombre del Señor.
2: Esta pregunta es difícil, porque depende de cómo nosotros medimos éxito, cómo medimos nosotros, cuál es el rol de una iglesia en una sociedad. Podemos usar las teologías de ostrich, eh, el animalito que mete la cabeza en un, un avestruz. Podemos tener una teología de avestruz de meter la cabeza en un hoyo cada vez que hay una crisis o un problema. O podemos pararnos en, en el tope de la montaña y proclamar como Juan el Bautista ahí frente a la legislatura. Así que en términos de éxito, pues somos una iglesia bien colocada, en un área próspera del país. Somos la iglesia no pentecostal más rica del país. ¿Ah? La más rica. Pero yo siempre recuerdo un comentario de un amigo profesor del seminario, que no voy a decir su nombre, que me decía Lester, cuando yo veo a los discípulos de Cristo entrar al seminario, entran que parecen centuriones romanos. Entonces, hay que tener mucho cuidado que nuestro éxito, o sea, el orgullo sea un orgullo sano y no el orgullo este enfermizo de nosotros somos la última Coca-Cola en este mal denominacional puertorriqueño. Eh, hay una teoría sobre la unidad y la diversidad de los discípulos y hay una práctica. Uh -huh. El reverendo Israel Narváez hizo un estudio hace 15 años y yo estaba allí sentadito que demostró que ese concepto del de gobierno congregacional y la libertad de las congregaciones y la libertad de las conciencia de la gente que llevaban una, una proclama, una...
3: Un, una, eh, resolución. una resolución
2: a las convenciones. Él estudió 10 años de esas resoluciones y descubre que todas las resoluciones un poquito calientitas sobre la guerra de Vietnam, sobre la contaminación, sobre esto y aquello, en las convenciones las mandaban a un comité. Y ahí morían. <risa> o sea, el, el cementerio de los elefantes muertos. En las convenciones era mandar las resoluciones para allá, que ya tú sabías que eso era el quejena. Allí alguien le prendía fuego. Y la, así que, ¿dónde está la voz congregacional de la iglesia cuando no hay tal diversidad para la opinión, sino se está buscando una uniformidad? Es muy peligroso. Segundo, ¿qué tipo de orgullo queremos tener? ¿Qué, qué clacho de iglesia queremos nosotros tener en el futuro para la nena o el nene que no deja dormir a Chuito? Pues queremos el, el orgullo del prestigio ese, medirnos con los mismos parámetros que nos mide el mundo, que, ah, como eh, prestigio, poder. Aquí una vez se hizo un, un programa y hasta un pastor nuestro muy querido se metió en eso, eh, celebrar los 100 años del pre protestantismo en Puerto Rico. Y se hizo un libro así sobre el poder evangélico en Puerto Rico. Y cuando usted lo mediato, cuando usted lo veía... Todos los parámetros de, de, de influencia protestante eran los de poder económico y poder de números y el número de iglesias y cosas así. Y yo le tengo miedo a eso.
0: De la misma forma, esta pregunta ya ha ido alineándose a través del conversatorio, pero quisiera ser más específico. ¿Hacia dónde se dirige en el futuro la historia y teología de la iglesia cristiana discípulos de Cristo? ¿Hacia dónde se dirige en el futuro? La teología e historia discípulos de Cristo. Comenzamos con Lester, luego con Mili, luego con Pablo.
2: Eso es una fantástica pregunta.
0: ¿Para dónde vamos?
2: ¿Para dónde vamos? ¿A dónde vamos? Bueno, sin infulas de profeta, nosotros vamos así en membresía. Estoy, estoy bromeando, pero el éxodo de puertorriqueños el año pasado fue 1.7% de la población. Yo le profetizo ya desde ahora, el profeta Magra, que este año se van 2% de la población. Este año se van 2%. Así que va a haber una merma poblacional que por mí ojalá fuera de 2 millones más, para que no hubieran tapones en este país en la mañana, pero no va a pasar tan drásticamente. Pero pero posiblemente hay una merma en todas las renglones, ¿ok? pero ese no es el espíritu de la pregunta. ¿Hacia dónde nosotros vamos? Yo quisiera ir en dirección de ser una iglesia cada vez más cercana al Evangelio de Cristo Jesús y más cercana a nuestros principios teóricos. Nuestros principios teó teóricos. Porque en nuestro pasado hay un montón de páginas bien gloriosas bien gloriosa. Una de ellas era allí en aquella esquinita, otra es esta que está aquí, esta es otra página gloriosa más reciente. Y así las iglesias esenciales donde yo predicaba un montón en el, en el pasado y, y, y en el seminario que esperamos que tenga, hay un resurgir en, en los estudios teológicos, etc. Pero eso no se va a hacer a expensa de los principios morales y éticos. En el pasado hemos mirado a... Ciertas personas y los hemos, les hemos puesto cruz y raya por cuestiones políticas, por cuestiones ideo, ideológicas, que eso no debería estar pasando. Este, debemos tener mayor respeto hacia el rol de la mujer. Ah, una denominación que tiene. ¿Tienes idea, Milly? Que es tercera un 30 por, una, una tercera parte. Sí. Yo recuerdo en un momento cuando las mujeres eran como un 10 a un 12 por ciento de del cuerpo pastoral discípulo de Cristo y un compañero mayor de edad de otra era. Decía, ay, Dios mío, se están quedando con el mundo. Mira qué montón. Y eran como un 10%. Y, 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 y eran, sí, qué miedo. Y eran un lugar bien importante. Era uno de las tres... Departamento de la comisión ministerial, la que evaluaba nuevos candidatos. Imagínate tener aquel hermanito allí con dando la voz de alerta de que las mujeres vienen por ahí marchando. Este eh, sí. Así que hay que tener un respeto real hacia el rol de la mujer. Si la mujer eh, debe ser el 55% de las iglesias, cuidado y sí, más. Cuidado, sin más. Eh, ver a la mujer más allá del rol de misionerita y de maestrita y de todas to las hitas ¿verdad? Todos los diminutivos y respetar el rol de la mujer. Ya es tiempo que haya un pastor, una pastora general mujer y que integren los cuadros de de eh, principales de nuestra denominación y que no se forme el caos y la crisis cada vez que hay un cambio allá en la cúpula de los discípulos cuando hay una candidata fuerte que es mujer y se socava y se hace lo indecible por no permitirles ascender. Ok, ese es uno. Eh, hay que fortalecer el seminario que está bastante malo este, y orar, orar al Señor.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Lester en la ponencia anterior en cuanto a cómo algunos sectores nos ven a nosotros los discípulos de Cristo. Eh, yo creo que nosotros como, como iglesia estamos en la mejor posición para seguir creciendo, ¿no? Pero nosotros tenemos que estar más cerca de la gente, más... Eh, más empático con la necesidad que tiene la gente. Por lo tanto, nuestro servicio y nuestro programa de llegar a la gente tiene que ser uno más dinámico, ¿verdad? Eh, hay unos cuantos eh, programas ¿verdad? que se están vislumbrando, ya han comenzado durante este año, y que se están vislumbrando muy buenos para acercar Salir de las oficinas centrales de Bayamón y que puedan llegar, ¿verdad?, a las diferentes áreas. No es lo mismo de aquí de Espinosa llegar a una reunión a nuestra oficina central a Bayamón que venir de Ciales o venir de Jayuya o venir de Aguadilla a una reunión. Según está diciendo Pablo, estos medios ¿verdad? Este, de tecnología hay que sacarles el mayor provecho. Y por eso se está vislumbrando que dentro de algún tiempo nuestros delegados puedan estar en sus localidades y puedan estar presentes en la reunión de juntas representativas. ¿Okay? Eso se está vislumbrando. Porque tenemos que ser una iglesia de avanzada. Una iglesia ¿verdad? donde podemos llegar a la gente. Este espacio de mi iglesia ahora, que hace poco se dio en mayo, donde todos los, todas las iglesias se abrieron a las 5 de la mañana, eso no era lo que vislumbrábamos y lo que se hacía allá cuando el avivamiento. O sea, el avivamiento lo podemos tener aquí ahora. Todo depende de nuestro corazón dispuesto. Así que ver hacia dónde se dirige la iglesia, la historia y la teología tiene que ser una de más cerca de la gente, una de más empático, una de más labor social con la gente, salir de nuestras cuatro paredes y llegar a sudar, ¿verdad? Y a ver lo que la gente está pasando. Porque dentro de nuestros templos es fácil, con aire acondicionado, en nuestras sillas cómodas, cualquiera lo hacemos. Ahora salir afuera con las temperaturas que estamos teniendo y escuchar y ver lo que nuestra gente está pasando, es necesario para que la iglesia siga proyectándose.
3: Pues yo quiero tomar el lado del de futuro de la teología. Eh, y lo quiero tomar porque la Iglesia de Discípulos de Cristo es la denominación histórica que más libros ha producido en los últimos 25 años en Puerto Rico. La producción teológica de los discípulos de Cristo ha dejado eh, pequeña la contribución de la mayor parte de las denominaciones en Puerto Rico. Nuestra iglesia pasó de verse como una consumidora a una productora de materiales teológicos. Y eso es bien importante. Porque ahora que la revista cumple 25 años, son 25 años donde eh, tenemos ahí teología escrita por gente puertorriqueña, por hombres y mujeres desde el primer año participando. Ahora hay una nueva generación. Y déjeme decirle algo, quiero estipular algo. Si mañana nosotros quisiéramos hacer un seminario donde toda la facultad fuera discípulos de Cristo, probablemente tendríamos la mejor escuela teológica del país. Punto y se acabó. O sea, tenemos gente para tirar para arriba en ese sentido. O sea, tenemos personas, eh, por ejemplo, para dar este homilética. Tenemos tres y cuatro personas que pueden hacer el trabajo excelentemente bien. Que el problema no va a ser quién va a dar la clase, es quién no la va a dar. Tenemos una nueva generación, Eliezer Ronda. Tiene un prestigio internacional en el área de ministerios juveniles. Eh, este muchacho, el que se llama el pastor historiador, Alexander. Alexander Fontanes tiene un doctorado en historia y está en las redes escribiendo sobre historia. Nuestro hermano que salió de aquí, eh, Mejías, también está en las redes, es profesor en el seminario evangélico. Ahora mismo la persona que, como les dije, la punta de lanza en espiritualidad y, y, y tecnología es nuestro hermano Jesús, Rodríguez Corte. Él comenzó un podcast, que se lo recomiendo, que se llama Teo Bites, donde él está haciendo una contribución enorme a la teología puertorriqueña, pero enorme. Entrevistando gente clave, pero clave. Y las entrevistas que vienen, o sea, con grandes este, per per personas de la teología latinoamericana. Esa generación es la que va a avanzar el, 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 el debate teológico, y la teología en Puerto Rico. Yo creo que necesitamos abrir la cuestión de la educación teológica, tenemos que revisitar el seminario, y si el seminario no se pone al día, nosotros tenemos que buscar una alternativa, y la, y la alternativa va a incluir la cuestión cibernética, la educación a distancia. Creo que es bien importante la globalización, creo que es bien importante el diálogo con América Latina, creo que es bien importante que nuestra gente, no solamente mire a Estados Unidos, que miremos al sur, que invitemos a personas claves de América Latina a también contribuir eh, en nuestras convenciones como conferenciantes para enriquecer el pensamiento de nuestra denominación.
0: La próxima pregunta, el orden sería Pablo, Mili, Lester. Y luego de esta pregunta yo culmino y yo quisiera abrir espacio porque nos va a dar tiempo, gracias a Dios para que de la audiencia puedan surgir preguntas. Pues Lester, Rocío, se me acercan al área acá, y cuando vayamos al momento de la pregunta, ustedes van a especificar si va a ser para la mesa o si va a ser para alguien en particular. Así que se me van acercando, porque esta es la última pregunta que voy a plantear para poder seguir corrido. Esta pregunta no representa necesariamente el sentir de la denominación ni de otra persona que no sea usted. Así que, ¿cuál es su postura sobre la relación Iglesia-Estado
3: y la presente crisis política? Yo creo que el primer problema que tenemos es que la gente no entiende qué quiere decir separación de Iglesia y Estado. Hay mucha gente que entiende que separación de Iglesia y Estado quiere decir que la gente de fe no podemos hablar de los problemas sociales del país. Separación de Iglesia y Estado lo que quiere decir es que el Estado no puede establecer una Iglesia oficial y que no puede de nuestros impuestos, darle una ayuda económica a esa iglesia de manera privilegiada. Eso es lo que quiere decir. O sea, aquí la, el Estado no puede decir, pues mira, la iglesia Cristo Salvador es la iglesia oficial del Estado y nosotros le vamos a dar 2 millones de dólares al año para que esa iglesia funcione. Eso no se puede hacer. Eso es lo que quiere decir separación de iglesia y Estado. Eso es crucial. Eso es crucial sin separación de iglesia y Estado. Nosotros tenemos al Estado metiéndose en las cosas de la iglesia, privilegiando una denominación sobre otra, utilizando a una denominación como punta de lanza para las otras. Desgraciadamente hay gente en los medios que no entienden esto y por cuestiones politiqueras o por la cuestión de vender anuncios y pautas están diciendo que no debe haber separación de iglesia y de Estado. Sí tiene que haberla para tener una sociedad sana. Ahora, lo que también tiene que quedar claro es que nosotros, como gente de fe, tenemos derecho a hablar desde la fe. Ustedes saben que yo llevo años escribiendo en el periódico. Este he es sido el año que menos he escrito, pero llevo años escribiendo en el periódico. Nunca falta una persona que cada cuantas semanas dice pero usted ministro, usted no debe opinar sobre las cosas sociales. Dice, pero ¿por qué si yo pago impuestos igual que tú? Entonces es la idea de que la iglesia tiene que estar callada ante los problemas sociales. Nosotros podemos hablar, y más que poder, tenemos la responsabilidad profética de hablar. Lo que no debemos es permitir que el gobierno nos coopte. Por ejemplo, aquí se ha dado a veces de que, eh, para decirlo bien claro, eh, hace en la administración pasada una de las cosas que se empezó a hacer es que se buscaban, confinados, confinadas, y se llevaban a ciertas iglesias los domingos por la mañana. Se llevaban a iglesias, sobre todo, de la nueva reforma apostólica, iglesias independientes. Una vez a mí me ofrecieron, mira, ¿quiere que le traigamos una guagua de las muchachas de, de la escuela industrial para acá? ¿Cuál es la diferencia? Que esta iglesia lleva años con ministerio carcelario, pero no nos estaban trayendo 50 o 100 personas Nada más para llenar los bancos. Es peligrosísimo cuando la iglesia se deja cooptar. Y hay que tener mucho cuidado con esta cuestión de los desayunos de oración y los 40 días de oración. Eh, cuando aquí se hizo en Dorado, yo con mucho amor le dije, si aquí el gobierno va a poner un centavo, yo no quiero participar. Porque es una manera de que te hacen un favor para cobrarte un favor político. Y ahí la iglesia vende el alma y la primogenitura por un plato de lentejo.
1: Este tema, como este es el deporte preferido de nuestro país, ¿verdad? Yo creo, según veo a Pablo hablando, y yo sé que el este va a ponerle la misma pasión, ¿verdad? A esto. Le quiero decir lo siguiente. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado este año que las elecciones están ahí cerca. ¿Por qué? Porque los políticos que nunca visitan ninguna iglesia, este año, estos meses, pueden llegar. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿verdad? Yo personalmente, todos los cuatrenios, ya para octubre, yo invito un martes de oración a todos los candidatos deseales a todos los puestos. Deben de llegar sin avanzada, sin promoción, solamente con su familia. ¿Qué vamos a hacer? Unos momentos de oración y oramos con ellos por el proceso que van a atravesar frente al pueblo. No le damos el micrófono a nadie. ¿Por qué? Porque si nosotros damos el púlpito. Para algún candidato, dijiste que esto era personal, ¿verdad? Si nosotros pasamos el púlpito, algún candidato en nuestras bancas, hay gente de todas las ideologías, y lo que hemos cuidado por mucho tiempo, lo podemos echar al piso. ¿Qué es importante? que la iglesia debe pronunciarse en cuanto a lo esencial y nunca envolverse en la arena movediza de la política partidista. La línea es bien finita, pero no es lo mismo que lo diga cualquier presidente de cualquier grupo a que lo diga un pastor o una pastora. Son dos cosas totalmente diferentes. Es necesario responder con la gracia de Dios a los intereses reales del pueblo. Si nosotros miramos a un lugar en específico, nos vamos de la centralidad. La centralidad es Cristo. Ojo y cuidado. Vivir como Dios quiere, reaccionando o respondiendo a las necesidades del pueblo. Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque el tiempo de elecciones pasa los políticos terminan comiendo todos juntos y el único lugar donde se sientan los verdes, los azules, los rojos, los amarillos es en la iglesia. Si nosotros no cuidamos ese espacio, ¿quién lo va a cuidar? Nosotros estamos llamados a hacer la diferencia en un país que está segmentado por tantas cosas.
2: Bueno, jóvenes, este, yo creo firmemente que la presente crisis política, ¿verdad? sí está formulada la pregunta, la presente crisis política en este país eh, es creada por los dos partidos políticos que dominan en este país, tan sencillo como ese. Uno son los Gambinos, la familia mafiosa de los Gambinos, y la otra es la familia mafiosa de los Corleones. Son, son partidos en bancarrota, partidos en bancarrota. Son nido de ladrones, decía Jesucristo, ¿verdad? Por el otro lado, ustedes pudieran pensar, porque pues, eso exime a todos los demás. Bueno, yo hablo en mis clases allá en el Colegio de Mayagüez del de el panorama político puertorriqueño como dos grandes denominaciones y una secta. Los pipiolos. <risa> Así que yo tengo mis convicciones políticas, pero yo no me voy a vender por el plato de lentejas que acaba de mencionar. Exacto. El día que aquí ascienda algún partido que se parezca a algo que a mí me guste, que yo favorezca, yo seré el crítico más acérrimo de cualquier política o cualquier práctica que lleven a cabo esos sectores. Pero claro está, en este país no hay mucha discusión política desde el seno de las iglesias, hay muy poca. Porque no hay nada como decir, no, eso es politiquería, te estás metiendo en asuntos del estatus, eso es el gran chivolet en Puerto Rico. Eso es, así nos callan continuamente. Continu eso es comunismo, eso es que tú eres popular o, o tú vienes de allá de la juventud progresista, que fue uno de mis errores de juventud, me perdonan. O sea, sí, o sea... Eh, Puerto Rico hay un gran complot, hay un gran complot. Y todo el que trabaja en alguna agencia de gobierno, que es la mitad de la población, y que tiene que separar 5, 10 y 25 pesos al mes para el candidato del partido, es parte de ese complot. Y somos todos parte de ese complot cuando guardamos silencio, cuando no hablamos, cuando nos callamos la boca porque no le conviene a mi candidato, porque me he vendido por una posición. Y lo habla alguien con fuerza moral, quizás debería decir fuerza inmoral. Que para conseguir mi primer trabajo en el gobierno, yo tuve que aparecerme con una dichosa carta del alcalde. Ah, yo, yo formé parte de esa de esa inmoralidad de este país. Ah, y pasa un montón de cosas. Esta, esta relación de iglesia y Estado, pues para mí es muy difícil. Yo no acabo de tener una idea. Esto, esto es bregar con gelatina, tratar de contestar esto. Es bregar, jugar con, con gelatina se me escapa por los dedos porque yo creo firmemente en la teología de la liberación, pero una vez uno empieza a decir las cosas al pan, pan y al vino, vino, enseguida la gente cierra los oídos, te, o sea, te tachan completamente y tú eres parte de él, sí, eh, ya, ya no eres pastor, ya no eres cristiano, ya tú eres un político más. Así que aquí hay que diferenciar, yo tengo un capítulo de eso en un libro que no lo voy a mencionar aquí, que, que es la diferencia entre política y politiquería. Yo creo que la teología de la liberación y el evangelio nos llama a tomar posturas políticas, pero no podemos caer en política partidista, ni en la politiquería esa barata de por ahí.
0: Yo quiero dejarle un turno libre a los tres, a Mili, a Lester y a Pablo, para que puedan recapitular algo que quieran recapitular, y luego pasamos a las preguntas de Lester y de Rocío.
3: Permíteme eh, decir algo importante sobre toda la relación de iglesia y Estado. Y, de manera, y, y aprovecho para recapitular. Parte del problema que tenemos es una profunda ignorancia de parte del gobierno de qué es la iglesia. Eh, nosotros tenemos aquí un proceso donde necesitamos cambiar el sistema de alcantarillado sanitario. ¿Me puedes creer que la Junta de Calidad Ambiental y que la Oficina de Reglamentos y Permisos no tiene parámetros para iglesia? No los tienen. Entonces, hemos tenido, lo, lo, las personas que están haciendo la negociación han tenido que explicarle qué nosotros hacemos. Entonces, fue bien interesante porque uno de los, de, de los empleados dice ¡Ah! Ustedes son como un cine, donde la gente va y está sentada un ratito y se van. Porque la primera persona que nos... Que nos este, que nos atendió, pues, pues tomó la idea de que aquí la gente viene, se baña y todo ese tipo de cosas. Entonces necesitábamos un, un estanque enormemente grande para todo el, el alcantarillado sanitario. Entonces, eh, hace tres años, tres o cuatro años, se hizo una, una reunión en el Departamento de Estado, porque nos estaban cerrando iglesias. Estaban cerrando iglesias. Este una iglesia que llevaba años en un lugar le ponen una organización de clase alta, de acceso controlado al lado, pues una de las personas de la organización que lleva cuatro años establecida pone una querella por ruido innecesario contra la iglesia que lleva 30 años allí le piden todo el papeleo, todo el papeleo la iglesia sale airosa de que ellos tenían ya un punto de privilegio por estar ahí otro condómine hace la misma queja. ¿Y sabe qué pasó? Le pidieron a la iglesia que presentara todo el proceso otra vez. Después ya llevaban cuatro veces y habían gastado 200 mil dólares en abogados. O sea que parte del asunto que nosotros tenemos es una ignorancia profunda de parte de las autoridades gubernamentales de qué es la iglesia y qué hace la iglesia. Por lo tanto, yo creo que esta pregunta última es crucial. Es importante que la gente entienda en la labor que hace la iglesia y que nosotros entendamos la iglesia es una organización permanente en el país. No importa el estatus político, no importa lo que pase, aquí va a haber iglesia. Porque esta iglesia existe la iglesia de Jesucristo existe desde hasta que Puerto Rico se llamara Puerto Rico.
1: Yo creo que nosotros estamos en, una, en un buen momento histórico. Eh, la gente está bien necesitada de escuchar la palabra del Señor. Es un momento muy bueno para evangelizar y dejar de estar mirando pequeñeces a nuestro alrededor es momento ¿verdad? como dice la Biblia los campos están ready para ir la gente está tan ansiosa de escuchar palabras de esperanza que es necesario no es que soy ilusa ¿sabes? nosotros comenzamos un proyecto los martes de poner de indicar que vamos a estar orando por sus peticiones y comenzamos con una pizarrita una pizarrita de estas de niños la pizarrita ya se ha tenido que poner tres pizarritas porque la gente ya sabe que los martes en la mañana vamos a estar escribiendo y está diciendo que vamos a estar orando hoy es martes de oración hoy es martes, comparte tu petición la gente está necesitada. Lo que es importante es que salgamos al campo, que seamos sensibles a la necesidad, que miremos porque a lo mejor estamos esperando que la necesidad esté afuera y a lo mejor esta noche a su lado está la necesidad y estamos esperando para ir, qué sé yo, a dónde hacer misiones, pero la necesidad está al lado de su hermano y de su hermana que a veces no tenemos tiempo para mirar al rostro de la gente. Así que estamos en un buen momento. Estamos en una gran iglesia que tiene muchísimos errores, muchísimas debilidades. Pero igual de debilidades, el Señor nos ha bendecido mucho. Y tenemos que estar orgullosos de lo que somos con los pies bien puestos en la tierra, ¿verdad?, de trabajar y que seamos una iglesia para el Puerto Rico de hoy
2: este, en la iglesia católica hay una cuestión pero está en el credo o sea que nos toca a nosotros todos también que la iglesia católica que nosotros lo leemos católica con c pequeña ¿eh? la iglesia universal es una santa católica y apostólica y la teología de la liberación propuso una quinta nota una santa católica apostólica y disidente, porque el evangelio y la honradez hacia lo que representan los políticos, que eso es un mangle, eso es un pantanal, que quieren bailar con nosotros eh, pericos ripiado. Este, pero termina el, el orden político ganando más que la iglesia. La iglesia empieza a venderse y empieza a, a, a gustarle el prestigio de treparse allí en la tarima cada cuatro años con el alcalde y dar la bendición y, y todo ese tipo de cosas. Nosotros la iglesia debe ser siempre crítica y disidente mm -hmm. A todo orden político, todo orden político. Por eso nosotros deberíamos poder hacer todo tipo de manifestación, no importa lo que sea, sabiendo que no nos estamos vendiendo, sino que estamos contestando a la raíz de lo que nosotros eh, creemos y lo que nosotros podemos afirmar. Y eso hay que hacerlo continuamente, y más en esta crisis. Esta, esta crisis. Si usted oye a los políticos puertorriqueños hablar... No han, no han cambiado su discurso en nada. Uno pensaría que con esta crisis de los 70 billones cambiaría el discurso y se tranquilizarían todos esos líderes políticos. Siguen igualitos, igualito el mismo jueguito, fue lo otro, fue lo otro y todos soñando con la nueva Jerusalén que viene el 6 de noviembre con el cambio de gobierno. Este, así que nosotros con firmeza, con gran valor, debemos hacer nuestra, nuestras manifestaciones y mucho cuidado mucho cuidado en bailar bolero con los políticos ¿ah? a distancia, siempre una distancia crítica, un señalamiento crítico, porque si nos acercamos mucho a cualquier partido político, a cualquiera o cualquier tipo de ideología para nosotros ser parte de la misma, no, no, no nos ensuciamos, cambia y no podemos vender el evangelio. El evangelio es bien claro, bien Amén. claro. Amén. Rocío del Alba Cardona Cubertier.
0: Tiene una pregunta para los tres. Y comenzaríamos entonces de esa forma con Mili, Lester y Pablo.
1: Eh, mi pregunta viene a raíz de una de las partes de la ponencia de la pastora Mili. Es que usted dijo, y me puede equivocar en mi apreciación, que nuestra denominación ha sabido cuándo callar y ha mantenido silencio, porque hay que saber... Cuando hablar, mi pregunta es, ¿qué determina los momentos en que callamos? Porque a mí me parece, y es mi percepción muy particular, que nuestra nación calla excesivamente en momentos donde nuestro país espera nuestra voz profética en asuntos que son pertinentes y en ese en ese juego de acomodarnos hasta cierta manera, ¿verdad?, con, con el estatus quo eh, político o social, hemos fallado y hemos perdido la credibilidad, aún siendo una iglesia que tiene la capacidad, como ustedes muy bien han dicho, de, de, de llegar al, al alcance de muchas personas. Gracias por la pregunta. Eh, hay, hay eventos y hay situaciones, ¿verdad? que cuando llegan a la palestra pública, lamentablemente, los líderes religiosos que abundan de la situación en particular, al tiempo uno ve que, era, que estaban dialogando por unos intereses que habían este, de manera oculta. ¿verdad? A veces sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, que a veces nos tardamos en hacer unos pronunciamientos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es necesario no tardarnos tanto y llevar a cabo los pronunciamientos. Eh, últimamente se está haciendo mucho más rápido, ¿verdad? Esos pronunciamientos. Más sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado cuando hubo las manifestaciones en el área metropolitana eh, referente a eh, las parejas del mismo sexo lamentablemente aquella tarima se utilizó para denigrar al ser humano eso es mi apreciación yo le doy gracias a Dios de que yo no estaba envuelta allí ni hubo ninguna pronunciación desde la tarima de ninguno de nuestros líderes. ¿Por qué? Porque de qué manera yo como pastor me voy a parar a denigrar un ser humano sabiendo que a mí me toca pastorear y no me toca enjuiciarlo, aunque a lo malo hay que llamarlo malo. Pero hay una dignidad que hay que cuidar y proteger. Si no, de qué manera esa misma gente va a llegar a nuestros templos a buscar la palabra de salvación, no la encuentro. Hay que tener mucho cuidado, porque entonces lo que se formó en ese momento fue un grupo de los religiosos, porque así mismo lo llamó este, la, eh, la noticia, un grupo de los religiosos que nada contribuyó al Jesús que dio voz a la gente de minoría, al Jesús que, que fue y fue compasivo y misericordioso ese Jesús no lo vimos vimos el Jesús que apedrea a la gente que apedreaba a un tal Jesús que yo no conozco yo conozco un Jesús de misericordia y de amor y de que en todo tiempo ve que hay oportunidades para mí pero quien único transforma es Cristo así que estoy de acuerdo ¿verdad? en parte con lo que estás diciendo porque a veces nos hemos tardado y tienes toda la razón
2: yo estoy de acuerdo con la premisa de ella, de que la iglesia habla muy poco y habla cuando hay un, algún tipo de ganancia muchas veces que es ganar apoyo de grupos etcétera, y a la inversa los partidos políticos no vienen acá porque se han convertido y quieren crecer en moralidad y en ejemplo vienen con la esperanza de convencernos para que se vote por tal grupo y tal grupo y tal grupo así que este, yo creo que la iglesia debería poder hablar de todo de todo lo que desee este, claro, partiendo de la óptica de que, de que uno va a ser crítico de todo orden político uh -huh. si yo hablo de conveniencia solamente por un, por un grupito de hecho, aquí se habla de que tal pastor le gusta tal partido político este otro sector le gusta esto, aquí está la gente más o menos identificada, por lo tanto cuán honrado pueden ser las críticas uh -huh. los señalamientos de sectores que ya se, se conocen comprometidos con cierto uh -huh ciertos, ciertos políticos o ciertos partidos, tú sabes, yo soy de la, de la escuela que sí, debemos manifestarnos no porque yo esté atado a, a uno de ellos, sino por el contrario, porque no estoy atado a ninguno y puedo hablar con libertad, este, sobre los mismos, pero estoy de acuerdo con ambas, con ambas, este, hay muchas veces que debemos hablar y callamos, y a veces hablamos de más. O sea, cuando cogemos un grupo así que, fíjate, yo creo que el, el grupo para azotar este año es este grupo. Y allá nos vamos con Pilatos y los centuriones a, a golpear a, a este grupo, aquel grupo, aquel grupo eh, particular. Yo he pasado por varias modas de esas. O sea, ya cada década hay hay, hay una moda. Una, una vez era en, la, en el tiempo de las carpetas aquellos, pues este, había que... Eh, latigar a todos los independentistas porque eso era un crimen casi una felonía no era un cargo menor era una felonía del independentista después pasé por la época aquella de los teólogos de liberación después pasamos por otra época o sea cada década cogemos un grupo para flagelar para golpear como si ese fuera el rol de la iglesia estar persiguiendo grupos y eso debió haber pasado con las cruzadas y todavía existe
3: bueno eh yo creo que el primer problema que, tiene la, que tenemos en Puerto Rico es el acceso a los medios. Los medios aquí están son bien pocos. Cada vez son menos y están prácticamente en manos extranjeras. Aún, por ejemplo, WKQ, que se vende que está sacando la cara por el pueblo de Puerto Rico, es una compañía extranjera, es Univisión. Entonces, eh, en esta cultura, las celebridades no te entrevistan a un pastor o a una pastora. Entrevistan a una celebridad religiosa. Entonces, tiene que ser un pastor o una pastora de una media iglesia. O sea, nadie va a ir de WKQ a, a, a hablar con la pastora Mili. Nadie, o sea, Rubén Sánchez no me va a entrevistar a mí. ¿Qué pasa? Alguien dice alguna, qué sé yo, sale alguna controversia con respecto a la sexualidad, van a llamar a uno que va a ser una basada. ¿Por qué? Porque el escándalo te pauta. El escándalo vende. Entonces, este es el problema de que tú no tienes acceso a esos medios. Ahora bien, hablando, habiendo dicho eso, hay otra cosa que es que hablar tiene un costo y la gente te pasa factura. Pues yo llevo ocho años escribiendo en el Nuevo Día y me han dicho cuánto insulto usted se puede imaginar. Desde ladrón para abajo... Cuánto insulto usted se puede imaginar, me lo han dicho. Usted hace una columna criticando esto. Ah, es que usted es un PNP. Después, dos semanas después, es que usted es un popular. Otra de las cosas que ha pasado es que a mí siempre, siempre, de joven, cuando yo fui joven en el siglo, en el siglo pasado, me acusaban de comunista. De repente soy fundamentalista. Entonces, es que usted es un fundamentalista. Gente que no sabe lo que es el fundamentalismo porque yo de fundamentalista no tengo un pelo. Entonces, eso termina. Honestamente, llega un momento que uno se harta y uno dice, no escribo más nada. Ahora, hay otra tendencia y son las pronunciaciones en Facebook que a mí me dan risa. O sea, ahora pasa cualquier cosa y la gente empieza, ¿y qué usted va a escribir de esto? ¿y qué usted va a escribir de esto? Mire, esto acaba de pasar y yo quiero saber qué fue lo que pasó antes de comentarlo. Pero no, la gente sale en tropel a comentar las cosas. Mire, yo creo que es importante que la iglesia mantenga una voz profética. Esa voz profética tiene que ser ecuánime, tiene que ser sólida y no puede estar casada con ningún, eh, parcializada con ningún grupo partidista. Pero déjeme decirle: cuando hablemos, nos van a pasar la factura. Y la iglesia tiene que entender que eso es parte y parcela de lo que es levantar la voz cuando más nadie la está levantando.
0: Lester Alberto McGrath, Rosario. Tiene una pregunta para la mesa. Y comenzaríamos entonces con Pablo, Lester y pasamos a donde Emily.
4: Siento que a cada rato ah, tengo que defender o por lo menos representar a los discípulos de tal manera ah, que tengo que decirle a ellos: mire, cuando quiero hablarle sobre la iglesia, sobre el Señor, pues tengo que terminar hablándoles de cómo por lo menos mi iglesia y lo que entiendo que es la mayoría de las iglesias de discípulos de Cristo maneja sus finanzas. Uh, tengo que empezar. Nosotros tenemos una junta oficial, la cual está cada año, se tiene que elegir, hay una, hay comité ad hoc, tenemos pues, un pastor que es entrevistado y que no es el dueño de la iglesia, que es parte de, de la iglesia, que tenemos una membresía, la cual tenemos voz y voto, tenemos uh, informes uh, de presupuestos, todo lo que pues, los discípulos de Cristo pues, practicamos. Y entonces con eso pues viene también la pregunta de la, el issue de Hacienda pues cobrándole a la iglesia, fiscalizándola, las cuales yo entiendo que está bien porque yo no tengo ningún problema presentándole a el gobierno las finanzas de mi iglesia. Y entiendo que eso es algo que debe ser la, la, lo, que de, lo que tenemos que aceptar y abrazar porque ya es algo que está sucediendo muy a menudo. Hoy mismo hubo otro ejemplo de un pastor de otra iglesia, otra denominación que, que lo mangaron con las manos en, en la masa. Pero sí, sí. Y, y qué masa fue la de Autoridad de Energía Eléctrica, um, pero que no sé cómo es que nosotros como los discípulos debemos
3: uh, manejar esto como, como comunidad. Miren, eh, este es un tema que yo creo que es bien importante porque desgraciadamente la gente en Puerto Rico cree que las iglesias son un negocio y que los pastores son los dueños del terreno, son los dueños del edificio y desgraciadamente suceda. En el caso de la mayor parte de la iglesia, eso no es cierto. Pero eso se da. Y las leyes que se han aprobado, por ejemplo, para el pago de impuestos y todo eso de, la, de los ministros, presupone que tú eres el dueño de la iglesia. Pero ¿qué pasa? Si yo trabajo para Holson y Holson me quiere a mí 24 horas on call, Holson me tiene que dar a mí un teléfono. Pues eso es ilegal con nosotros los ministros. La iglesia... Si nos hace eso, nos tiene que juntar como ingreso. Entonces, o sea, que hay un... La gente no comprende nuestra finanzas. Yo creo que lo que se debe hacer, y de esto yo lo he escrito y lo he propuesto, y claro está, me han caído encima, mismos hermanos en la fe, es que se debe hacer algo similar a lo que hace eh, el Departamento de Hacienda de los Estados Unidos, el IRS, con las organizaciones sin fines de lucro yo administré dos organizaciones sin fines de lucro todos los años yo tenía que llenar una planilla que se llama la 990 y se sometía a la 990 si todos tus gastos habían sido relacionados con la misión de la iglesia o sea, de la misión de la, de, de la organización sin fines de lucro y tú no estabas dándole eh, eh, becas a tus propios hermanos y a tus propios hijos y no era un, un, una cuestión ahí como decimos aquí en Puerto Rico, de pitcher y catcher, pues no tenías que pagar nada. Si de momento ellos se daban cuenta que eso era un fronte para un negocio propio, entonces te cobraban. Yo creo que las iglesias debemos llenar planilla. Yo creo que las iglesias debemos llenar planilla. ¿Y qué pasa? Si la planilla demuestra que estamos actuando como una organización sin fines de lucro. Pues entonces no hay problema. Ahora, aquella que funcione como un negocio propio, esa va a tener que pagar impuestos. Por ejemplo, mucha gente me dice, no, que usted no paga impuestos. Yo pago impuestos. Es que usted no paga impuestos de todo lo que entra en la iglesia y que es que mi salario no es todo lo que entra en la iglesia. Yo pago impuestos de todo mi salario. Pero la, es, es un desconocimiento. O sea, cuando yo fui a comprar mi casa... Eh, llego a una compañía de, que, que me la recomendaron porque funcionaba muy bien con pastores. Permítame terminar el, 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 el cuento. Entonces, llego y la muchacha me dice ¿cuál es su salario? Y yo le digo, me dice, tan poquito. Digo, ¿tan chiquita es su iglesia? Le digo, no, no, mi iglesia tiene tantas personas. Y dice, ¿y por qué usted nada más dice que su ingreso es esto? Y yo le dije, porque ese es mi salario. Eso es distinto al ingreso de la, de, de, la, de la iglesia. Y ahí me hizo, ¡Uh -huh! <risa> y yo le dije, me da la solicitud, me la devolvió y se la rompí en cuatro cantos en la cara, le eché al, al tarro de la basura, como decimos aquí al zafacón, y me fui. Porque esa es la mentalidad. La mentalidad es que esto es un negocio propio y tenemos que cambiar esa mentalidad como Iglesia. Sí
2: yo una vez pastoreé una iglesia y no es esta.
0: Aclarando. Que
2: cuando yo estoy allí llevo un mes en aquella iglesia viene una, la secretaria me dice hay alguien del gobierno que quiere hablar con usted y era un funcionario de energía eléctrica que venía a informarnos que nosotros teníamos un pillo en la iglesia. <risa> Por ahí hay gente que piensa que todos los sacerdotes son pe eh, pedófilos. Y como la, los pastores que más importancia, más relevancia se dan y tienen ante la prensa, tienden a ser pastores independientes, donde cuando hay una junta, el, eh, pues el pastor es miembro del, del consistorio y los demás miembros son la esposa y los cuatro hijos. Y este es el bolsillo del pastor y este es el bolsillo de, de la iglesia. Pues entonces piensan que así somos. Y hay que decirles que hay, hay pastores, y sacerdotes, son unos chanchulleros. Ah, o sea que la pregunta de, Al, de Alberto, yo creo que la respuesta de Alberto, eh, el, la pregunta tiene su propia respuesta, es seguir haciendo lo que tú haces, hijo mío, que es contestar y dando testimonio y diciendo, mira, aquí hay distintos tipos de iglesias, así, 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 así. Este, pero aquí hay gente, aquí, aquí hay unos canteritos aquí hay unos canteritos aquí hay unas iglesias que, que se las traen Dios mío
1: vas a tener que seguir hablando porque cada vez que alguien te pregunte vas a tener que seguir haciendo la diferencia porque nosotros somos la minoría el estar haciendo las cosas correctas lleva un precio es estar todo el tiempo y presentando qué es lo que nosotros hacemos. Por eso es importante, ¿verdad? Estos momentos cuando hay tanta gente buscando dónde ir a congregarse, por experiencias que han tenido, porque eh, han ofrendado para unos proyectos en específico pasa el tiempo, los proyectos no se realizan, preguntan, no hay respuesta, y llegan a alguna de nuestras iglesias y llegan a ver la organización. Y lo primero que preguntan es, ¿usted no firma los cheques? Yo, no, mira, no, yo no. No, eso, hay unas personas que firman los cheques. ¿Y usted no cuenta las ofrendas? No, para nada, para nada. Uno como pastor que es administrador, uno va viendo cómo va, ¿verdad? Las finanzas de la iglesia en conjunto con las demás otras personas. Pero yo no toco ningún, ni nada de eso. Y eso la gente no lo cree. Hasta que ven nuestros informes de asamblea. Cuando ven nuestros informes de la asamblea, esa gente que está acabando de llegar, que por años su costumbre ha sido cuando yo pregunto, nadie me contesta y te doy de codo. Esa misma gente es la que se dedica a decir cómo es nuestro comportamiento. ¿De que nos investiguen? Los libros están abiertos. ¿Seguro? ¿Por qué no? Si, no, si nosotros fuéramos a facturar el trabajo que nosotros hacemos socialmente, nadie nos va a poder pagar. Las horas de consejería que le damos a gente que no es de nuestras iglesias. La gente que ayudamos a que mire y tenga las opciones de en vez de llegar y, y destruir su matrimonio, que vuelva otra vez a ver que hay posibilidades. La gente que tiene las facultades para trabajar y no lo están haciendo. Y nosotros lo llevamos a que ellos vean que tienen todas las habilidades y destrezas para trabajar. Le estamos quitando un peso al gobierno. Pero que nos chequen. Manos libres. Así que sigue diciéndole a los demás. Que es un gran orgullo que cuando cierre el año fiscal tú puedas ver qué es lo que hay. ¿Y de qué se gasta cada centavo? Eso es una bendición.
2: Chubito, concedemos un minutito. Porque ahorita criticamos a los medios y los casos particulares que llaman la atención y es lo que se, 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 se discute en la radio y televisión y quizás quizá dimos la impresión que eso es la mayoría o eso pasa mucho. En Puerto Rico se calcula en unas 6.000 las iglesias uh -huh. protestantes y la inmensa mayoría, incluyendo ese universo pentecostal que es 10 veces las iglesias protestantes no pentecostales, la mayoría de esos pastores son gente digna. Amén. Y O sea, aquí, aquí el fuerte de, mu de muchas denominaciones y de la iglesia Amén. de Puerto Rico son esos pastores bien ordenados educativamente pero mejor ordenados en términos de hacer las cosas bien hechas pero hay unos poquitos como hay una frase en inglés que dice que la rueda que hace ruido es la que llama la atención uh -huh. pues esas ruedas malas que hacen mucho ruido y las que salen en, en, en la prensa con desmanes y pocas vergüenzas pues uh -huh. parecería que, que son son más, son más pero son la mayoría de la iglesia sí. tiene unos controles y un Amén. ministerio bien Amén. ordenado Amén. Y, y digno ok
0: muy agradecidos de Mili, de Lester y de Pablo por sus aportaciones en este conversatorio sobre historia y teología, discípulos de Cristo. Seguimos construyendo teología, seguimos construyendo historia, manos al arado, manos a la obra, hay un pueblo que nos espera. Si usted se sintió incómodo o incómoda durante este conversatorio, me alegro gloria a Dios.
2: Eso Nos, era. nos alegra. Eso es que
0: Dios le bendiga abundantemente. Hasta aquí esta edición de teobytes Gracias por darnos el privilegio de llegar hasta ustedes a través de las redes informáticas. Será hasta el próximo episodio. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes.